0: Alors, Vincent, oui, on avait vu des marchés, on avait eu des journées pardon, épouvantables sur les marchés financiers. Et là, on vient de voir le pire du pays.
1: Oui, des fois, on voit un ralliement en fin de séance. Et finalement, c'est tout le contraire. On voit également des fois une chute de dernière heure. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Il faut dire que les indices étaient extrêmement bas. Là, on parle d'une journée désastreuse. Et ça, s'est terminé comme ça. Euh, le Dow Jones, sachez-le, baisse de 10 En fait, 9,99 à la fermeture il y a quelques minutes à peine. Le TSX, moins 12 euh, je voyais S&P 500, moins 9,5 Je
0: faisais, je calculais vite. C'est rough, comme on dit, le cumulatif des pertes. Là. Euh, Toronto, Dow Jones, on est dans l'entre 26 et 28 de perdus depuis, disons, le, le, le 15 février, là, en un et, mois. Là. Et on approche, je vous disais, quand... C'est euh... un crash boursier. Là. On n'utilise pas le mot parce que c'est pas arrivé dans une journée, mais... Tu sais, Je veux dire, on est dans un marché, ce qu'on appelle un « bear market », un marché baissier, mais je veux dire, sur un mois, c'est un crash boursier. Absolument,
1: absolument, euh, parce que c'est une succession. Je veux dire, on a au moins trois journées qui sont dans le top 15 des pires journées de l'histoire de la bourse, et ça, c'est dans le dernier du jour. Là. Euh, alors, c'est quand même quelque chose. Euh, D'ailleurs, euh, je voyais, parce que tu... Un rappel que Donald Trump, c'est tellement... Je comprends que c'est pas de sa faute euh, le coronavirus, mais c'est tellement vanté du marché boursier. On est à euh, à peu près là, 1500 points du Dow Jones de de, du départ d'Obama. D'être, quand Obama a quitté. <rire> oui, oui, absolument. Dans le sais. où Jones a atteint, il faut dire, 29 500 points. On est à 21 200.
0: Incroyable. C'est in, impensable.
1: Euh, donc, euh, refaisons un peu le, le
0: bilan, là, les chiffres à connaître concernant euh, l'étendue du COVID, la COVID-21 chez nous.
1: Oui, et sachez que ceux qui nous ont écoutés euh, il, y a, il y a une heure avec le bilan, il y a plein de nouvelles choses, du voir dans les prochaines secondes. Vous vous rappelez que bon c'était 134 000 cas. Euh, il y a une heure, on était à 135 000 au niveau mondial, toujours qui touche 116 pays. 13 cas euh, au Québec, des cas qui se sont ajoutés également euh, dans plusieurs provinces euh, canadiennes. Donc, euh, nous, 13 mais L'Ontario s'est rendu 59 cas plus 19, ce qui a amené à certaines mesures dont je vous parlerai dans les prochaines secondes. Colombie-Britannique 46 cas, l'Alberta à 20 cas. Euh, donc le Canada qui ajoute 27 nouveaux cas là, dans les euh, dans les dernières heures. Euh, une explosion à l'international du nombre de cas encore en, euh, au Royaume-Uni, mais en Italie toujours là où la situation est dramatique. On parle de d'en avoir dépassé là, de seul plusieurs heures. Euh, le 1000 morts. Là. Alors s'ajoute à peu près 200 morts par jour présentement en Italie. Alors la situation qui est euh, qui, qui est vraiment dramatique dramatique là-bas. Premier cas également dans certaines provinces canadiennes qui n'étaient pas touchées comme la Saskatchewan et le et le Manitoba. Euh, ce qui amène, là, je vous parlais de l'Ontario. Euh, vient d'avoir une annonce. vient d'avoir une annonce. On a encore peu de détails mais l'Ontario ferme toutes les écoles euh, à la grandeur de la province. Alors, c'est euh, ce qu'on a appris il y a quelques instants. Euh, ça se fait à partir du, euh, du 14 mars. Alors, euh, c'est donc lundi. À partir de lundi, les écoles seront fermées. Jusqu'au 5 avril, 2 millions d'enfants euh, qui se se retrouve donc euh, à la, 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 ne plus plus, pouvoir la aller à l'école. La
0: semaine passée, c'était au début de la semaine passée, tu sais, on a, il y avait eu un chiffre, je ne sais pas si c'est de l'UNICEF, qui disait 300 3, millions. 300 hein. millions d'enfants n'allaient pas à l'école. Mais là, aujourd'hui, c'est euh, la France, c'est l'Irlande, c'est la Pologne. J'ai vu l'Ukraine. Je ne sais plus combien d'enfants sur Terre qui ont pu à l'école. À mon avis, on, on va approcher un demi-milliard
1: ou plus d'enfants qui ont pu à l'école. C'est fort possible. D'ailleurs, euh, au Québec, il y a des développements. Euh, François Legault, dans ses annonces d'aujourd'hui qui ont été très importantes, euh, ne pas à annoncer des fermetures d'écoles. Par contre, on s'entend que ce soit dans les mesures qui s'en viennent. Et euh, ça amène certaines écoles déjà au Québec à fermer leurs portes de manière préventive. On a déjà une liste là, parce qu'il y en a euh, dans la région de Montréal, dans la région de Québec et en Montérégie. À Montréal, Académie Louis Pasteur, Collège Jean-Eudes, Collège Notre-Dame euh, vont fermer demain. Et donc des écoles privées et ferment demain. Oui. Demain, en attendant, pour faire une, de, de, un état de la situation, c'est parce que s'attendent à ce que le gouvernement québécois arrive avec des mesures ou des lundi. annonces pour Moi, lundi? Moi,
0: Vincent, là, je pensais sincèrement, là, après le point de presse de M. Legault, après avoir regardé tout ça, je pensais que le gouvernement allait annoncer demain qu'il n'y aurait pas d'école pour lundi. qu'on allait, on allait attendre à demain et que demain, on allait annoncer d'avance pour lundi. La, pour lundi. Écoute, on m'assure que ce n'est pas ce qui est prévu. Il est prévu qu'il y ait de l'école la semaine prochaine. J'en doute encore, là. Puis là, En même vois... temps, c'est pas prévu, là. Puis là, je viens d'avoir quelqu'un qui me dit que dans certaines régions, à Montérégie, les, les parents menacent de garder les enfants à la maison. Là, quand les parents du Québec vont mm. voir ce que ceux de l'Ontario de l'Ontario euh, pas d'école la France parce que tu viens oui. de la France. la veux... France aussi là on vient
1: d'annoncer une série de mesures. Oui, peut-être pour terminer sur le Québec le Montérégie oui. collège Charles Lemoine euh, collège Bourget Rigot collège du Rocher Saint-Lambert et à Québec l'Académie Saint-Louis collège Jésus-Marie pavillon Saint-Louis de Gonzague ce sera fermé euh, ce sera Mais c'est une demain. annonce
0: pour demain dans le fond.
1: Oui, pour demain vont se voir la, la situation parce qu'entre autres dans plusieurs écoles le problème et c'est ce qu'ils disent c'est que disent, des 250 personnes ensemble on peut pas éviter ça. Il y a du monde partout. Là. Alors, euh, on sait qu'on on interdit maintenant les regroupements de 250 personnes qui ne sont pas ob obligatoires. Là, euh, et ça complique la vie. Alors, on dit, mais dans ce cas-là, on est peut-être mieux de fermer. C'est la question de plusieurs euh, écoles. L'Université de Montréal a pris la décision de suspendre la tenue de tous les cours qui réunissent plus de 250 étudiants. Euh, ouais, mais là, si tu parles d'une patente, toi. Ben, c'est ça. Euh, tu suspends
0: tous les cours qui, qui sont dans un amphithéâtre de 250 et plus. On s'entend qu'à 200.
1: Ou à 170 ça Mais, mais, mais tu sais d'ailleurs,
0: chaque pays, je regardais ça, là, on a quatre. Euh, en, en, en Europe, la plupart des pays avaient mis 1000. Euh, L'Italie, la France, mille, les rassemblements de 1000 personnes et plus. L'Irlande, ce matin, a annoncé 100 personnes et plus. Donc vraiment, là, des petits rassemblements. Au Québec, M. Legault a annoncé 250 personnes et plus. Puis tout à l'heure, j'ai vu que l'État de New York a interdit les rassemblements de 500, 500. personnes et plus que 1 1500 250 100 qui est qui il faut que tu tranches quelque part mais je pense pas qu'il y a une règle, ça. Non. Chacun y va à l'œil.
1: Ça m'amène à vous parler de la France. Il y a quelques minutes à peine, euh, Emmanuel Macron qui a fait, euh, qui s'est adressé à sa, bon, à ses citoyens, parlant de la plus grave crise sanitaire qu'a connue la France depuis un siècle, euh, ni plus ni moins. On fait état en France là, de 2876 cas, 61 morts euh, en France. Emmanuel Macron qui a rendu hommage au personnel hospitalier et médicaux en annonçant une série de mesures, fermeture de euh, toutes les écoles, universités, garderies, euh, dans la, à la grandeur de la France. Les personnes de 70 ans et plus, euh, on les invite à rester euh, à la maison complètement, euh, donc à ne plus sortir. Euh, C'est la situation, hein, on invite les employeurs à y aller avec le télétravail, les entreprises qui pourront reporter toute cotisation, euh, l'impôt les, les, pour le mois de mars, euh, sans poser de questions, on peut reporter ça pour euh, les employeurs. Et euh, je peux vous faire entendre un extrait d'Emmanuel de, Macron euh, qui euh, s'adresse justement à la nation en demandant à tous ben, de, 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 de travailler pour contrer le plus possible cette pandémie. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin, qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités.
0: Euh, c'est rare qu'on entend ce discours. Quasiment euh, l'impression que, que c'est une autre époque ou une autre planète. Là. demander aux gens d'aider leurs voisins, mais ben c'est pas, ça fait pas très. 2020 là. T'as tout à fait raison. Euh, on, on se
1: réinvente et, dans la crise. Là. Et on comprend que la problématique qui qu l'amène en France, mais la même chez nous entre autres la, le, le déchirement de certaines familles qui auront de dire, ok, ben grand maman, grand papa. Euh, dans un CHSLD, alors qu'on s'inquiète pour eux et qu'on aimerait bien les prendre dans nos bras, ben ce sera peut-être pas possible. On rentre même pas dans le building. Là. Exact. Et ça, ce sera difficile pour certaines familles. Ce sera très concret, cette, cette, cette douleur-là, pour plusieurs.
0: Mais, mais si tu en veux, des affaires difficiles. Là. là, on est à 250 personnes dans les rassemblements. Mais quand je voyais l'Irlande qui annonce 100, le oui. rassemblement de 100 personnes n'est plus là. Juste te dire qu'en Irlande, il y a des gens qui vont mourir et qui ne pourront pas faire des funérailles. Là. C'est vrai, c'est à, ce rep... à ce point-là. Là. 250, je pense bon, à moins d'une grosse funéraille avec bien du monde. là. Mais tu sais, toi et moi, là, on est, on est à ce, ce point-là. Euh, parlons donc aussi de Monsieur, euh, des, des annonces qui ont été faites, donc, par euh, le gouvernement du Québec. Résumons-les.
1: Oui, parce que François Legault a fait une annonce d'importance quand même aujourd'hui, accompagnée de bon, ses ministres responsables, euh, madame ma, Mécan, euh, docteur Horacio Arruda, euh, directeur de la santé publique et de la sécurité civile. Une série d'annonces euh, quand même drastiques pour le Québec qui a euh, bon, seulement 13 cas, faut le rappeler, mais ça s'en vient euh, clairement selon le discours de François Legault. On doit se préparer, les prochaines semaines vont être critiques selon François Legault, le but étant de ralentir au maximum la propagation. Euh, on est en mode urgence, carrément même si la situation, on la qualifie encore de sous contrôle. Euh, alors, ce que ça comprend, ces mesures et ces directives, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes, c'est ce qui nous a amené à beaucoup d'annonces aujourd'hui, de spectacles annulés. Euh, évidemment, si la LNH avait poursuivi ses, euh, ses matchs, ben, le Canadien aurait joué à huis clos. Bon, finalement, la LNH a préféré annuler le reste de la saison. Euh, alors, tout ça, là, 250 personnes euh, et plus, c'est annulé. Évidemment, à l'exception, bon il y a des entreprises où il y a plus de 250 personne, ça, c'est correct, mais des réunions euh, qui ne sont pas euh, obligatoires, euh, ben ce sera interdit. Isolement volontaire également pour tous les voyageurs, peu importe le pays d'où ils reviennent. Évidemment, on ne peut pas vous empêcher euh, de, de circuler quelqu'un qui arrive d'un pays, qui arrive de vacances, mais ce qu'on demande, c'est de s'isoler à la maison pour deux semaines. On demande également aux entreprises d'être conciliantes, d'être euh, ouvertes à ça le plus possible. D'ailleurs, il y aura des mesures de compensation financière par le gouvernement du Québec qui arriveront, mais déjà là, on demande aux patrons d'être flexibles pour ceux qui reviennent euh, de voyage. Évidemment, ceux qui ont des symptômes, ben là, c'est catégorique, vous restez à la maison. Euh, isolement obligatoire de 14 jours, ça, c'est obligatoire là, pour tous les employés du secteur public. Et eux, ben, vous serez payés. Ça, c'est clair pour euh, l'appareil public. Euh, mais ça, c'est obligatoire pour les employés. Euh, et, bon, je vous le disais, là, les 250 et plus, ça inclut les, les écoles, des rassemblements dans les, dans les auditoriums, à la cafétéria, où on devra gérer des groupes dans le but de ne pas dépasser ce seuil. Euh, et on n'exclut pas, et ça, docteur Dr Arruda l'a bien rappelé, les moyens là, et les plans, on, évidemment, on se prépare au pire. Et le pire inclut d'isoler des villes, euh, isoler des zones au besoin. On n'en est pas là. Parce qu'évidemment, le premier scénario auquel on on pense, est-ce qu'on barre euh, l'île de Montréal? Ce n'est pas exclu si on, a, si on a besoin de le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'éclosion particulière à Montréal. Il y en a à Montérégie. Alors, là. Les cas sont éparpillés. Alors, dans la mesure où c'est éparpillé, il n'y a pas de raison de couper hmm. une zone ou pas. Si on voit une éclosion, par contre, apparaître à un endroit spécifique, ben, on prendra toutes les mesures pour bloquer ça. Alors, il faut s'y attendre que ça puisse arriver à un moment donné. Et ils ont, le gouvernement, l'autorité de le faire. Et ils n'hésiteront pas à le faire au besoin euh, dans les euh, dans les prochaines semaines.
0: Et M. Legault, qui avait, avant la période des questions, d'ailleurs, convoqué, là, à 10 h quart les chefs des partis d'opposition... effectivement euh, Parler de collaboration, ouvrir des canaux de communication au cas où il y a des, des, euh, des décisions difficiles à prendre, etc. Et il y a la candidate à la direction du Parti libéral, Dominique Anglade, qui était en tournée sur la Côte-Nord et qui a annoncé la suspension de ces événements. On dit, dans le contexte actuel de la pandémie du COVID, de la COVID-19, nous suspendons nos futurs événements publics pour les prochaines semaines. Nous poursuivons notre campagne de façon numérique.
1: À dire, parlant de les oppositions, qu'une motion aujourd'hui euh, qui était euh, proposée, présentée par le Parti québécois, quoi, de Pascal Bérubé, a été adopté à l'unanimité, demandant à Ottawa de tester tous les voyageurs entrant au euh, Canada. Peut-être même, bon, d'envisager la suspension carrément des vols qui arrivent d'Europe, comme le fait les, les États-Unis. Euh, L'ont annoncé, du moins, les États-Unis hier. Également, considérer au besoin l'option de fermer la frontière vers les États-Unis et de ne mmh. plus accueillir de vols donc, je vous le disais, en provenance de l'Europe. Il y a l'Organisation mondiale de la
0: santé qui a quand même eu euh, un propos euh, rassurant. Bon, probablement appuyé sur deux expériences, celle de la Chine, puis peut-être celle d'un pays qui ressemble plus au nôtre parce qu'il est une démocratie, la Corée du Sud ou euh, sommes toutes euh, un mois, six semaines, plus six semaines.
1: Après, on, on s'en sort. Oui, c'est possible donc d'arrêter cette hausse de de, de là qu'on voit un peu partout dans le monde. Euh, L'OMS donc insiste là-dessus. Là. Oui, hier ils ont dit que c'était une pandémie, mais c'est une pandémie qui est encore maîtrisable. Alors en gros de dire à tout le monde, lâchez pas là, parce qu'on est, c'est encore possible euh, de maîtriser cette pandémie. On ne veut, on ne peut pas combattre un virus par contre si on ne sait pas où il se trouve. Ce qui amène euh, la demande euh, au pays de faire le plus de tests possible, ce qui est une problématique dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Alors, on doit besoin de trouver où est la menace pour pouvoir isoler, tester et traiter chaque cas pour briser les chaînes de transmission. Euh, on veut une approche globale adaptée à la situation euh, avec l'endigment comme pilier central. C'est les mots utilisés par euh, l'OMS. Et aussi, ça c'est toujours... Euh, dépendamment d'où on se trouve dans le monde, là, mais trouver l'équilibre entre la protection de la santé, la, pré la prévention des perturbations économiques et le respect des droits humains. Parce qu'évidemment, en Chine, on peut aller chercher des gens dans, une, dans un appartement où on a entendu qu'il y avait le virus, rentrer le monde de force dans un pick-up, les amener euh, à l'hôpital. Ici, par exemple, ce serait plus dur. Alors, il y a un, ce rapport-là entre le respect des droits humains, la protection de la santé publique et les perturbations économiques qu'on essaie d'éviter. Alors, tout ça, on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Euh, et euh, on explique là, du côté de l'OMS, on dit même si vous ne pouvez pas arrêter la transmission, vous pouvez la ralentir, protéger des établissements de santé, les maisons de retraite et d'autres espaces vitaux, mais seulement si vous testez tous les cas suspects. Ça, c'était entre autres des accusations un peu dirigées vers les États-Unis qui ont ces manques de tests et euh, qui devront avoir un portrait plus réaliste lorsqu'ils pourront en faire davantage.
0: Je fais une mise au point, c'est parce que j'ai parlé de Mme Anglade tout à l'heure, le Parti oui. libéral vient d'émettre un communiqué, euh, toute une série de changements sur la course à la chefferie. Euh, les cinq débats qui devaient se tenir au cours des prochaines semaines seront remplacés par des débats sans public, diffusés, donc les membres ou le public pourra regarder sur Internet via la page Facebook du Parti libéral. Et on dit aussi, le, donc le, le, le nouveau chef devait être connu le 31 mai, mais dans le cadre d'un événement public, c'est un vote qui se faisait, mais on dévoilait le nouveau chef, a dit, le rassemblement physique du Congrès, qui devait se tenir les 30 et 31 mai, est annulé jusqu'à nouvel ordre. Le Parti libéral travaille actuellement à préparer pour ses membres une solution adaptée à la situation. Donc Est-ce qu'on changera les dates, ou est-ce que carrément on va faire un événement sur Internet qu'on va diffuser, euh, hmm. et tu vas regarder sur ton ordinateur, puis on va annoncer le nouveau chef, euh, je sais pas comment, mais sans... Sans monde dans la salle. On dirait que ça n'a pas de bon sens. Effectivement. Là, sans ben. personne dans la salle. Mais bon, écoutez. On aura la même, pro on a la même problématique
1: aux États-Unis, évidemment, avec la course. Oui, puis euh...
0: on, on l'aura au Parti québécois, là. Oui. Qu Il y avait une série de débats, puis que c'était deux, deux, trois semaines plus tard, là, le 18 juin, qu'on devait annoncer le nouveau chef. Des débats sur Twitter.
1: Alors, euh, voilà. Euh, euh, bah cest à dire dans ce qu'on ajoute, l'Assemblée nationale euh, ferme ses portes au public. Ça ça a été annoncé euh, donc euh, par euh, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Alors plus de public euh, dans les, ouais. les débats et tout ça par mesure préventive. Et, et dans les autres nouvelles, il euh, y a
0: quand même, <rire> qui, qui a quand même une nouvelle à la mi-mars. Là, ben il y a une partie du Québec qui va être sous une
1: tempête de neige demain. Absolument, euh, il faudra surveiller parce que bon, il faut normalement là, quand on n'a pas le virus, le sujet numéro un des Québécois, c'est la météo. Une tempête de neige du 13 mars là. C'est une nouvelle. Absolument. Alors, on attend, sachez-le, euh, de la pluie, du verglas, possiblement, des vents forts pour euh, la fin de la semaine. Un système dépressionnaire assez intense, mais qui est complexe. Puisqu'on arrive ouais. toujours, quand on arrive à une tempête sous le bord de zéro, ouais. ça prend tous les bords.
0: Mais ma compréhension, c'est que si tu traces une ligne quelque part entre Montmagny puis Ville-Saguenay, tu t'en vas vers l'est et vers le nord-est, vers le bas Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord... C'est une solide tempête de
1: neige, du vent, de la neige en quantité. Effectivement, alors que les régions au sud, ce sera de la pluie, mais quand même des 15 à 25 mm de pluie. Avec du vent. Avec du vent, c'est beaucoup de pluie. En haut, ce sera effectivement au-delà du point de congélation. Alors, il y aura, bon, de la neige pas mal. faut s'attendre à ça. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'heure de pointe vendredi pourrait effectivement être difficile et dépendamment d'où on se trouve. Alors, selon votre région, votre ville, surveillez les rapports météo parce que ça pourrait évoluer quand même, quand même pas belles. Oh,